0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und wie bereits angekündigt geht es weiter um die pflanzlichen Arzneimittel zur Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Heute soll es um die Brennnessel gehen. Wenn man Brennnessel und Prostata anfängt zu googeln, dann wird relativ schnell klar, dass es sich eigentlich gar nicht um die Brennnessel als Ganzes handelt, sondern um die Brennnesselwurzel und daraus wieder ein Extrakt. Und es wird dieses also angepriesen in mehreren, ich würde fast sagen 100 ähm, Präparaten in Kapseln und Dragees und Pulver und Tee und ähm, ich weiß nicht was, also da gibt es wirklich eine große Auswahl an ähm, Mitteln, die man einsetzen kann. Ich habe mal versucht, der Tatsache wirklich auf den Grund zu gehen und ähm, in der wissenschaftlichen Literatur ähm, gesucht und bin da auch fündig geworden. Ähm, und da geht es um verschiedene Aspekte, ähnlich im Prinzip wie bei den beiden anderen bereits besprochenen ähm, Arzneistoffen auf pflanzlicher Ebene geht es eben auch darum, dass es Faktoren gibt, die zum einen das Wachstum hemmen ähm, und die Entzündung hemmen. Da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Bei der Brennnessel scheint es allerdings auch so zu sein, quasi als Besonderheit, dass sie auch den Harnfluss steigert und das nicht nur dadurch, dass in der Prostata mehr Platz durch Entspannung oder durch äh, Rückbau der Zellen oder Ähnliches stattfindet, sondern ähm, durch eine Stärkung der Blase, aber eins nach dem anderen. Das Wachstum wird aufgrund unterschiedlicher ja, Mechanismen gehemmt, wobei es eigentlich immer um einen Eingriff in die Hormonaktivität geht und zwar ähm, auf mehrfacher Ebene. Zum Ersten geht es also äh, darum, dass Einfluss genommen wird auf das -Hormon bindende Globulinsystem, ähm, was eben dazu führt, dass es zu einer Stimulation des Wachstums bzw. zu einer Vergrößerung der Prostatazellen kommen kann und was dann eben dazu führt, dass der Druck innerhalb der Prostatakapsel steigt und somit auch auf die Harnröhre, Das ist der eine Eingriff in das Hormonsystem. Der zweite, und den kennen wir von der Sägepalme schon, ist, dass ähm, das ähm, Enzym die 5-Alpha-Reduktase gehemmt wird und der aufmerksame Hörer weiß mittlerweile, dass die 5-Alpha-Reduktase dafür zuständig ist, dass das Testosteron, das im Hoden gebildet wird, in der Prostata umgewandelt wird in das Dihydrotestosteron und das ist also eine vielfach aktivere Form des Testosterons und man weiß mittlerweile auch, dass das Testosteron eben einen Einfluss auf das Wachstum, auf das Größenwachstum der Prostata hat. Und wenn also die 5-Alpha-Reduktase gehemmt wird, ist eben auch der Spiegel an Dihydrotestosteron Niedriger und auch von allen Substanzen, die aus dem Dihydrotestosteron gebildet werden und eventuell Einfluss auf das Größenwachstum der Prostata haben. Das ist also schon ein wesentlicher Effekt, der auch durch die Brennnessel bzw. die Brennnesselwurzel hervorgerufen werden kann. Aber wir hatten ihn eben auch schon in den vergangenen Podcasts ähm, zu den pflanzlichen Arzneimitteln. Was bei der Brennnessel neu ist, beziehungsweise bei dem Brennnesselwurzelextrakt neu ist im Vergleich zu den übrigen äh, bis jetzt besprochenen, ist, dass es auch eine harnabflusssteigernde Wirkung gibt. Und diese harnabflusssteigernde Wirkung scheint eben nicht nur darauf zu beruhen, dass ähm, man über verschiedene äh, Möglichkeiten mehr Platz in der Prostata schafft, sondern da scheint es auch so zu sein, dass die Muskulatur der Blase weiter aufgebaut wird ähm, und somit also mehr Druck von der Blase aus auf den Urin erzeugt werden kann und dann eben auch mehr Urin aus der Blase über diese Engstelle innerhalb der Prostata hinaus befördert werden kann. Und zu dem letzten Effekt, dem entzündungshemmenden Effekt, da ist man bei der Brennnessel, glaube ich, oder soweit ich es gelesen habe, ich konnte es jetzt nicht eindeutig identifizieren, noch gar nicht so wirklich auf die Schliche gekommen. Es scheint so zu sein, dass es auch einen antioxidativen Effekt hat. Das heißt, somit ja letztlich auch einen antientzündlichen Effekt auf die Prostata haben kann. Und wie ich in dem letzten Podcast schon gesagt habe, es ist ja eine Theorie, dass eben die gutartige Prostata-Vergrößerung auf Grund einer chronischen, teils bakteriellen, teils aber auch nicht bakteriellen Prostatitis entsteht, weil ja per Definition die Schwellung ein Kriterium ist. Der Entzündung und diese Schwellung dieser nicht-bakteriellen Prostatitis äußert sich dann eben im Rahmen der gutartigen Prostatavergrößerung. Ein weiterer Effekt und durchaus interessanter Effekt ist, dass die Brennnesselwurzel auch einen positiven Effekt hat auf das Prostatakarzinom. Ich hätte mir schon vorgenommen, das mit Frau Professor Meyer nochmal zu diskutieren, ob vielleicht auch das Brennnessel-Extrakt im Rahmen der Tumortherapie des Prostatakarzinoms zu verwenden ist. Das Gute ist ja, dass man es da im Vorfeld im Labor testen kann und dann eben schon weiß, wie gut oder wie schlecht ein Brennnesselwurzelextrakt zur Therapie funktionieren kann. Aber das nur als ähm, Nebeninformation. Ich fand es ganz interessant, ähm, dass es eben nicht nur auf die Prostata, auf die gutartige Prostata-Vergrößerung wirkt, sondern eben auch auf das Prostatakarzinom. Was ist das Fazit aus den Studien und auch mein Fazit? In den Studien sind jetzt auch, wenn es über längere Zeit gegeben wurde, also über sechs Monate und eine war dabei über zwei Jahre, wo also keine relevanten Nebenwirkungen aufgetreten sind, aber man eben schon einen Effekt hat, sodass ich auch hier wieder empfehlen kann, es auszuprobieren, weil wenn es einem hilft, dann kann man damit vielleicht noch mal eine ganze Zeit überbrücken. Es ist auch kein Allheilmittel und es wird auch nicht so sein, dass wenn man es einnimmt, der Progress, also das Fortschreiten der Erkrankung quasi gestoppt wird, sondern es ist davon auszugehen, dass es zu einer deutlichen Verzögerung kommt des Prostata-Wachstums und man dann eben invasive Maßnahmen nochmal eine ganze Zeit hinten rausschieben kann und ich glaube, das ist Ziel von uns allen, die operativen oder invasiven Maßnahmen wirklich so weit hinten anzustellen, wie es irgend geht und vielleicht nach Möglichkeit auch gar nicht in die Bredouille zu kommen, einen von uns ärztlichen Kollegen Hand wirklich an die Prostata legen lassen zu müssen. In diesem Sinne, ich freue mich auch hier über Rückmeldungen. Ich habe eine E-Mail bekommen mit der Bitte um einen Podcast über das Thema Ernährung beim Prostata-Karzinom. Das ist ja ein umfassendes Thema, deswegen konnte ich es jetzt nicht spontan als nächstes machen. Aber ich werde mich dazu umfassend informieren. Vielleicht gucke ich auch nochmal, dass ich einen Gesprächspartner dazu finde der ähm, sich damit schon länger beschäftigt. Ähm, deswegen, das ist auch mein Thema. Aber jetzt kommt äh, als nächstes erst nochmal äh, ein Tee, äh, der, von dem ich wirklich Gutes gehört habe. Also der äh, wirklich bei den Patienten, die ich ähm, dazu interviewen konnte oder befragen konnte, muss es wirklich also einen relevanten Erfolg gegeben haben. Ob sich der wirklich bestätigt, auch in der Literatur bestätigt, dazu in dem nächsten Podcast nächste Woche. Ich freue mich auch auf jede Rückmeldung und bis nächste Woche Dankeschön.